0: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, которая посвящена профессиональному рестлингу. Алексей Красильников зовут меня. У микрофона также обозреватель портала VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. В последние годы в самых разных видах спорта особенное внимание уделяют женскому противостоянию, женской части этого спорта. Порой это вызывает большие вопросы, порой наоборот. Очень сильно все это поощряется. Ну Из самого недавнего, например, можно вспомнить дискуссию вокруг того, насколько уместен на Олимпийских играх например, женский хоккей когда даже канадские журналисты внезапно озадачились, а нужен ли вообще такой вид спорта, который незрелищный, который почти никто не смотрит и в котором, по сути, две команды выясняют отношения на протяжении всего времени, что этот вид спорта так или иначе присутствует. Речь шла про сборные США и сборные Канады. Естественно, завязалась дискуссия, там ни к чему. Естественно, опять же, не пришли, никто на женский хоккей, как программу в Олимпийских играх, не будет никаких санкций по отношению к этому виду принимать, но это дает повод в очередной раз задуматься, как как нужно относиться к женскому направлению в любом виде спорта. Будет ли это уместно только, если это действительно приносит деньги, рейтинги, продает билеты, или же все-таки как эта представительность все-таки важна? В рестлинге как с этим дело обстоит?
1: В рестлинге вот с этим дело обстоит нормально, потому что женщина выступает давно, в том числе они в 80-е, 70-е годы выступали. Естественно, они не были столь популярны, как мужчины потому что мужчина, как правило, был большой, мускулистый, сильный, проводил страшные приемы, ну а женщины в чисто физиологическом плане-то они не такие мускулистые и сильные, в этом ничего плохого нет, конечно, но так или иначе каких-то супер-пупер-звезд никогда и не было до, ну, наверное, последних пяти лет, сейчас только, и то через пень-колоду так или иначе звезды появились, но женский рестлинг был всегда, и женщины занимались рестлингом всегда. Если
0: вспомнить здесь такой момент, что именно на 80-е же пришелся определенный, я бы даже сказал, расцвет. Были и промоушенные компании, которые ориентировались на рестлинг, и компании, которые ориентировались на шоу, тот самый Глоу, которому посвящен, например, сериал весьма, кстати, популярный и недавно прошедший с достаточно серьезным успехом. Там же и в больших компаниях, по крайней мере в WWF, начинали заводить женские титулы, возрождать женские титулы, которых не было там на протяжении, я не знаю, нескольких десятилетий. В 90 90-е, вот оно да, быстренько как-то не то чтобы ушло в никуда, с каким-то совсем с переменным успехом шло, но именно в 90-е появились и Мадуза. Она Алундра Блейс одна из, наверное, самых ярких звезд женского рестлинга. Ну а конец 90-х о чем говорить? Восхождение, которое началось с Жаклин и Айвари продолжилась стриж статус элитой, ну и затем дальше уже укрепилась в 2000-е великолепным поколением, которое Фит Финли. Ирландский тренер взрастила в WWE. Это вообще отдельный разговор. Но про 80-е, про 90-е тоже не стоит забывать, что было там. И причем очень многие зрители смотрели женский рестлинг. Это факт да, может быть, не ради
1: рестлинга, но тем не менее смотрели. Ну, рестлинг — это вид визуального искусства и развлечений. Ну, человек смотрит глазами. Естественно, если в основном э, рестлинг смотрят мужчины, каких женщин хочет видеть мужчина. Естественно, привлекательных внешне. И так и всегда было, вот кроме, наверное, конца 90-х, рестлерш, которых ты сказал, Джаклин, Найвари, там, Чайна, например, была. Ну, в какой-то степени они тоже привлекательны. Они привлекают на себя внимание своим внешним видом. Но, тем не менее, каких-то спортивных таких штук ну вряд ли они показывали. В первую очередь, э, рестлерша в те времена должна была быть привлекательна в Конечно.
0: Ну так а что мешает объединить одно с другим? Это, во-первых. А во-вторых, ну вот действительно ты упомянул научайно. это же безумно успешный персонаж был и востребованный, скажем так, и в других областях и направлениях. Это феномен был, абсолютный феномен, хотя девушка, да, действительно с не совсем женственной, конечно, внешностью, но при этом очень, как это сказать, внушительная, атлетичная и, безусловно, одна из главных звезд той эпохи, которая стала самой денежной в истории рестлинга.
1: Ну да, она же входила в группировку Дегенерата X. И, кстати, очень хорошо вот пошла, потому что тогда таких женщин в Рослиге не было. Действительно, феномен, у нее и кличка была «Девятая чудо света», не «Восьмое», потому что «Восьмое» mm -hmm. был «Андрогигант». гигант. Андре», да. А она «Девятая», да, действительно, она привлекала. Но то, что было после нее, скажем, поколение, которое в WWE было в середине 2000-х и в начале 2000-х, это две большие разницы, на самом деле. Но можно ли говорить, что все это как-то
0: местечково, ситуационно и друг с другом не связано? То есть вот те эпохи, которые сменяют друг друга, но вот они не перетекают одна в другую. Потому что в мужском рестлинге все-таки заметна эта взаимосвязь из того, что было с тем, что есть порой даже матчи такие устраивают, как эпоха против эпохи. В женском-то получается все какими-то всплесками, причем по большей части обусловленными желанием промоутеров. Причем это желание далеко не всегда связано с привлечением денег, с желанием заработать, потому что на тех же девушках вот в середине 2010-х вот топ Которое в NXT выросла те самые четыре всадницы, мне не очень нравится это название, но тем не менее, это ж по сути было желанием вот спущенным сверху, ведь особых денег они сначала не зарабатывали, и перед тем, как маркетинговая
1: машина взялась за них, ну что это было? Просто одни из... Тут сложно, на самом деле, считать. Если конкретно количество зрителей, которые приходят на шоу, ну, наверное, нет. Но, с другой стороны, из-за того, что у них есть женские суперзвезды, это открывает доступ для спонсоров, потому что спонсоры тоже кучу денег приносят WWE. И, естественно, если какой-то спонсор нацелен в том числе и на женскую аудиторию или там подростковую аудиторию, ну, тоже женскую, то ему будет приятно, если какая-то популярная рестлерша будет представлять их бренд. То есть это все из-за спонсоров, в первую uh -huh. очередь.
0: Я, в принципе, соглашусь. Может быть, не обязательно про спонсоров этой история, но про различную аудиторию, которую хочется привлечь. И можно посмотреть, например, в подготовительной площадке WWE сейчас действительно стараются продвигать самых разных девушек и визуально, и по талантам, и по прошлому, чтобы действительно вот какая бы персона, какая бы внешность не примечательна, не привлекательна была для зрителя, оно бы там обязательно было. Не могу не спросить, почему же тогда в другой телевизионной конторе, которая сейчас существует, All Elite Wrestling, по этому моменту почти не уделяется в Внимание. В Японии как-то исторически оно все действительно за редкими всплесками, но тоже топовых, таких серьезных э, аудиторий и серьезного внимания не привлекает. В Мексике оно безусловно существует, но там, там как то своя действительно культура. Там в первую очередь рестлинг, в первую очередь Маска, а уже дальше пол, возраст и происхождение.
1: Ну в Японии. Мне кажется, это понятно, чем рестлер, там занимается. Для них это не основной источник заработка. Они в первую очередь продают свои фотографии и прочие штуки, направленные на мужскую
0: аудиторию, да, назовем да, это, это так. Некрасиво, но это есть. Узвучит ну, некрасиво, но это есть.
1: В Wallolite Wrestling, там компания, она сделалась как э, такой между собой. Если вы сейчас посмотрите, главная чемпионка на момент начала марта 2022 года, это жена рестлера Адама Коула настоящая жена. То есть приводят своих женщин, подруг, с кем дружат, с кем дружат их друзья и тому подобное. Единственный феномен — это Джейд Каргелл, mm -hmm. потому что она чисто внешне выделяется от всех абсолютно. Качество рестлинга там, конечно, среднее, Очень но я не устану слабая. повторять, что качество рестлинга — это не Единственная составляющая, чтобы быть Хорошим рестлером, можно быть хорошим рестлером исполнять три приема, но приносить кассу И чтобы тебя все уважали Вот она идет пока к этой Как никогда, как и никто Благодаря своим внешним данным Выучатся ли или выучат ее Заниматься рестлингом безопасно И привлекательно для фанатов АИДАБЛ И посмотрим, но пока этим не пахнет Она везет только на своих внешних данных Так или иначе, вот этот вопрос затронул,
0: который хотелось бы осветить подробнее, так и есть таки есть все-таки что-то самое главное для девушки рестлерши. Я прекрасно понимаю, что это вопрос очень такой многосторонний, но какой-то фактор все-таки должен превалировать. Ты действительно сказал, что рестлерша не обязана исполнять миллиард приемов, иногда достаточно двух-трех, а все остальное приложится, если есть остальные составляющие. В принципе, ты два самых известных рестлера, именно рестлера всех времен североамериканских. Наверное, не этот тезис и подтверждают, что Халк Хоган в 80-е демонстрировал, по сути, три приема, но при этом пользовался безумной поддержкой аудитории. Что Стив Остин в конце 90-х тоже, после тех травм, которые он перенес, он резко упростил свой рестлинг, и там действительно тоже осталось три приема. Ну, безумная какая-то нечеловеческая харизма и контакт со зрителем. А вот про девушек. Что-то все-таки должно быть главным. Ну, вот никуда от этого не уйти. По какому принципу отбирать, в конце концов Рост, вес, физические габариты. Это, кстати, очень серьезный фактор для спортсменов. Примерно как раз вот сейчас, в ближайшие несколько недель, пару месяцев в Североамериканской футбольной лиге будет подготовка к драфту, когда набирают молодых игроков, профессиональные команды. И, по сути, от того, как ты покажешь себя, какой у тебя рост вес, как быстро ты бегаешь, прыгаешь, будет зависеть твоя зарплата, как высоко на драфте тебя выберут. Для рестлинга что будет важно? Потому что была эпоха, вот див, как ее называют, 2000-й год, даже ближе ко второй половине, когда набирали бывших моделек, и порой даже были шутки, что увидел девушку на развороте какого-то журнала модельного, главный по кадрам в WW, и нанял ее на контракт. Была эпоха, когда набирали, вот действительно, ну вот прям вот все. Нам нужен непосредственно, как это правильно даже сказать-то: work rate, То есть, вот приемы, приемы, приемы. Начали набирать в девелопмент прям вот из индиреслинга, из маленького, из независимого прям все вычерпали. Натурально. Если ты хоть чем-то, хоть как-то была примечательно, все, ты получила контракт. Сейчас. Же что? Потому что в WWE взяли какой-то курс на спортсменов, на спортсменок. Сейчас их немножечко подпускать начинают, но там смотришь и думаешь, что иногда, наверное, все-таки рановато. В остальном, в целом же, вот эпоха сейчас какая? Что главное для рестлерши, чтобы
1: попасть на экран? Для рестлерши, как, впрочем, и для рестлера, главное показать себя на ринге. Опять же, дело не в приемах, дело в том, как ты выглядишь на ринге. Вообще, вот у меня конкретно основная претензия к женскому рестлингу в том, что они пусть друг друга и бьют, но из-за того, что они маленькие, ну, не чувствуется, что это какая-то бойня происходит на ринге. Извините. Может То есть они как-то что-то контр... показывают контраргументы художественную сразу. гимнастику. Да, давай. Самые
0: известные боксеры последнего времени это средневесы и полутяжеловесы. Что Коннор МакДовс. Они бьют, у них такие клесткие удары. Так ты тоже смотришь. Помнишь этот анекдот из серии? что нанес удар справа, нанес удар слева, еще двоечка. Вот ничего не произошло, но чувствую, что по очкам выигрываю. Так и здесь. Вот легковесы, полутяжеловесы приносят деньги. И, в конце концов, самые топовые продажи по view были именно у таких. Ну, да, можно говорить про кризис в тяжелом весе бокса. В ММА там отдельная история. Но средневесы вот тоже, которые вроде наносят удары, не такие нокаутирующие. И до конца последнего раунда матчи частенько тянутся. Платят за них, смотрят на них.
1: Они выигрывают. Дело в том, что в профессиональном спорте, в ММА, в боксе, платят тому, кто выигрывает. Если ты не непобедим, Действительно, если у тебя там, как у Флойда Мэйвезера, вообще вся карьера, где ты был непобедим, больше 50 боев выиграл, естественно, на тебя будут ходить, потому что, а вдруг, а вдруг ты проиграешь? А вдруг там какой-то у такой, тебя соперник, да. который сможет тебя победить? У Конора Макгрегора ситуация немножечко другая, конечно, но, опять же, ММА, ну, в ММА сложно быть тяжеловесом, потому что там, если тяжеловесы занимаются захватами или проводят бой в партере, это вообще невозможно смотреть, Вкусно, потому что да. они большие, просто банально, когда один большой мужик валит другого мужика на полу, но это отвратительно выглядит на самом деле. А если они не такие большие, то там интересные захваты можно всяко раз сделать. Это тоже физиология банально. Ну, и вот, что касается девчонок: то же самое, если посмотришь бои в ММА и Ронде Роузе. Опять же, хлестки какие-то были вот эти уд удары. Опять же, болевые из ниоткуда. Это интересно. Но в рестлинге хочется какого-то, ну, первобытного, скажем так, экшена. Дикого экшена, когда просто злые, сильные, здоровые люди лупят друг друга. Вот это бы смотрелось прекрасно. Сейчас, кстати, в WWE, как мне кажется, тренд на то, чтобы, ну, хотя бы высоких, хоть и нездоровых девчонок, привлечь, например, у нас есть Риа Рипли, ну, которая ну, да, да. не маленькая, скажем так, у нас есть Росинка Дюдро Которая полная, но тем не менее тоже высокая и внушительно выглядит. Но Поэтому при этом очень аккуратно
0: к этому все придет. Обязательно здесь это добавлю. Вот ее габариты совершенно не связаны с тем, что она как-то больно или что-то неаккуратно проводит. Каждый раз, когда смотрю, поражаюсь, насколько у нее вот это осознавание своих размеров, и насколько она это соизмеряет с
1: силой, которую вкладывают в приемы. Но это то, чем должна была быть на Edge, по сути.
0: М да, да. Хорошо, я тогда все-таки здесь уйду от, может быть, от прямого вопроса, но согласись, тогда получается, учитывая, что в рестлинге значительная часть приемов проводится, ну как это сказать, не до полного контакта, если мы говорим именно про удары. То все упирается в актерские данные. Насколько она может сыграть ярость, и силу, и мощь, и злость, которые вкладывают в удар, в бросок, в прием или в промо, в речь, которую читает, но при этом, грубо говоря, чтобы это не было до, как это сказать, до физической боли. получается
1: актерские навыки на первом плане. Но то же самое, что и у рестлеров. Ты можешь быть прекрасным актером, но из-за того, что ты не развит физически, но ну, в рестлинге, скорее всего, тебя не полюбят, потому что за свои слова надо отвечать. А если человек мало того, что может э -э, и на ринге что-то показать, да и за словом в кармане полезет, ну, это просто золото. Поэтому тут одно другое заменять сложно, сложно. Все-таки рестлинг — это контактный вид спорта, развлечения. Поэтому то, что происходит на ринге, нельзя ни в коем случае забывать.
0: Но так это же едва ли не идеальная ситуация для того, чтобы сложился образ плохого парня, который за языком в карман не полезет, но при этом потом на ринге охотно отхватит по лицу. Я тебе скажу так, что значительное число известнейших рестлеров, вот этих самых рестлеров-хиллов на этом карьеру сделали, тот же Рик Флэр который, может быть, смотрелся не таким огромным, он не был самым большим, но при этом какое количество зрителей мечтало, чтобы он отхватил по лицу. Роди Пайпер, насколько был менее габаритный, чем тот же Халк Хоган, но на него шли зрители, именно чтобы посмотреть, как Роди Пайперу набьют физиономию. Я вот тут еще поспорил бы, здесь далеко не обязательно, что ты как-то постоять можешь за свои слова. Тут же, наоборот, нужно так разозлить, чтобы зритель хотел посмотреть. Тот же Коннор МакГрегор. Никто же не
1: хочет смотреть, чтобы Коннор МакГрегор побеждал. Все хотят увидеть, как ему набьют лицо. Вряд ли кто-то из э, молодых людей хочет посмотреть, как девчонки бьют лицо. Я не знаю, вот какое-то есть у нас гендерное различие, но вот лично мне бы было ну, не очень приятно, но у нас же девочка, в конце концов, зачем? Есть, конечно, гениальные, например, актерские роли, если ты смотрел сериал «Во все тяжкие», там жена Уолтера Уайта, такая просто женщина, которую не любил никто. Это действительно какие-то актерские таланты. В рестлинге такое же тоже у нас примерно было У нас Алекса Близ пыталась сыграть в эту девочку Ну, я не знаю, на самом деле Просто видишь, в чем дело еще Женщина, как я говорил в первой части нашей программы Она, если на ринге, она должна стараться выглядеть привлекательно внешне А если она по-скотски себя ведет, но внешне привлекательно То ты уже тоже можешь задумываться, а стоит ли ей это сама А если она еще при этом страшная, тогда да Тогда, если ее будут бить, тогда может быть ну я здесь не могу все-таки не сказать пару слов в пользу, в поддержку
0: непосредственно рестлинга, потому что принято считать, что вот именно с какого там с 13-го, с 14-го, может быть с 12 -го года началось возрождение вот непосредственно прям рестлинга, прям он вышел на серьезный на высокий уровень, когда в WWE появилось целое поколение очень действительно, ну примечательных непосредственно исполнителей, те самые четыре всадницы Шарлотт, Бейли. Саша Бэнкс, Бекки Линч. Можно вспомнить тех, кто были перед ними. Это Пейдж, которая очень в молодом возрасте начала. Может быть, из-за этого и карьеру-то раньше завершила. Но не нужно забывать, что и в середине 2000-х, пока была та самая эпоха див, все очень почему-то охотно забывают, что в и в импакт-рестлинге был очень примечательный женский дивизион, где были тоже как раз очень разные девушки. Такая прям модельной внешности Гейл Ким, еще и азиатка, помнишь, да, про которую шутили, что ее взяли на контракт в WWE изначально? Потому что кто-то кому-то пошутил про азиатская порно. Была великолепная Конг, прям вот действительно Годзилла мощная, та самая Росинка, только еще с эффектом, ну как это, внешность, которая была еще афроамериканка, еще и с дредом, еще и костюм такой надевала, прям римской гладиаторши, если это слово можно в женском роде употреблять. Была и Оу такая американская тетка, прям вот из трейлерного парка, такая, white trash. Были и красотки Анжелина Лав, Velvet Sky, совершенно разные были типа же. Но еще раньше, если копнуть в середину двухтысячных, может быть, даже чуть раньше, то самое поколение, которое зарастилось Фит Финли, от этого тоже никуда не уйти. Виктория, Мишель Маккул, Микки Джеймс, потом за ними появлялись и другие, и Лейла, и даже в какое-то время казалось, что та же моделька, например, Кэндис Мишель, что из нее что-нибудь может получиться, но там разные другие факторы тоже вступали в силу. Если обращаться к истории, можно составить какой-нибудь рейтинг прям лучших, самых лучших э, рестлеров в истории? Естественно, я предлагаю все-таки ограничиться североамериканскими, потому что, ну, давай будем честны, если устраивать такой опрос среди тех, кто якобы понимает в рестлинге, то там японских имен будет э, 100 в первой э, десятке. Не, ну, Манами
1: Тойоту можно вспомнить, Monami на Toyota. самом деле, mm -hmm. потому что она ездила и, и в Америку при этом, и в 90-х там матчи у нее, даже если ты ничего не понимаешь в женском японском рестлинге, да надо. Даже, наверное, ни в каком рест, помнишь, mm -hmm. был матч то волосы против волос да. блестяще смотрелось. Там такое напряжение реально электричество можно было почувствовать. Поэтому хотя бы манами Toyota забывать нельзя.
0: Ну, я добавил бы от себя из, из, из японских, примерно из того же поколения, Маюми Миозаки, который потом стал и тренером, и промоутером. Безусловно, были и Аджи Конг, и Динамит Тенсай очень серьезное и внушительное большое поколение. В 90-е, в первой половине, в особенности, когда All Women Japan, вот этот женский японский промоушен, действительно был очень зрелищно популярен, но потом он ушел куда-то как-то в никуда.
1: То есть оказалось не так-то это интересно востребовано и денежно? Ну, понятно, куда он ушел, но об этом сегодня говорить не будем. Если возвращаться в Северную Америку в первую очередь, ну, тоже от WWE никак не уйти. Есть рестлерша легенда, которая, мне кажется, легенда Это стала уже, когда ей пошло какой-то там шестой или седьмой десяток, это я Потому что она действительно, ну, в 80-е выступала, но ну, надо понимать, что по сравнению там с Халком Хоганом тем же, вряд ли кто-то даже бы и сравнился. Особенно, если это женщина при этом. Но, тем не менее, то, как она показала себя и в 90-е, и в 2000-е годы, как вот эта старушка, которая... Может отхватить, а может и провести тебе что-то. Ну, а да, может вот родить скажем. руку, например, <с <с от Генри. Родилась,
0: родилась в 23 третьем году. То есть вот те времена, про которые ты вспоминаешь, ей уже было за 60. Соответственно, в нулевые ей было под... Ну, в нулевые в десятые, под 90. Она действительно она выступала в наибольшее количество десятилетий, ну, если считать годы хронологически.
1: Потому что, да, это, это феномен. Да, это в первую очередь. Во вторую очередь, ну, естественно, чайно, потому что это действительно лицо эти тютеры. Кто угодно может быть. Стив Остин, ну, наверное, да, Дегенераты Х, там, Трипл Эйдж и Шон Майклс. Ну, тоже, наверное, да, но вот если бы у них не было Чайны, они бы были просто два каких-то раздолбая. А ведь Чайна считалась как охрана охраной. Как может женщина охранять двух э, атлетов-мужчин? Но она так выглядела, что может, и она же первая, кто выиграла мужское чемпионство вообще, наверное, в истории, ну, такого крупного профессионального рестлинга, когда она стала интерконтинентальным чемпионом. А она была первая девушка, которая выступала в Royal рамбле тоже в матче, где выступает 30 мужчин, пусть и по очереди они не выходят. но тем не менее. Это тоже феномен, и то, что она девятое чудо света, нельзя об этом забывать. Что ты думаешь вот об этом поколении, которое, наверное, в
0: первую очередь назовут даже две рестлерши, которые вот первым приходят в голову большинству зрителей, когда говорят про лучших рестлерш в истории? Это Триш Стратус и Лита. Литу вот относительно недавно видели на Элиминейшн Чембер, на шоу, где, несмотря на возраст, 46 лет мы считали, она выглядела очень неплохо. Я обратил внимание, что она вот действительно никуда не торопилась, не спешила, она такой средний темп взяла для себя на весь матч, и матч получился лучшим на шоу. Ну, оно, по, по моему мнению, лучшим. Нашел. Очень все хорошо, очень здорово. Она не запыхалась. Вот знаешь, как бывает, когда рестлеры начинают прям хватать воздух ртом, видно, что устали, видно, что воздуха не хватает, дыхалки не хватает. Лита вполне себе продержалась, при том, что карьеру завершила, считай, сколько лет? Уже 15 назад. Вот про этих двух рестлеров что скажешь? Многие ведь упомянут именно их, что, молот, они направляли становление тех рестлеров, которые выступают и сегодня.
1: Но об этом сложно говорить, потому что если я говорю про Чайну, например, что дегенераты без нее бы не справились, то Лита у меня всегда останется как придаток к братьям Харди. Вот братья Харди без Литы вообще вполне бы справились, как мне кажется. Лита отличный слепок, скажем так, поколения начала двухтысячных. Вот эта веселая девчонка, которая слушает рок лимбискит какой-то, носит камуфляжные штаны, вот эти трусы у нее торчат тонкие да, 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 из-под да, да, да. этих это самых штанов. да-да-да. Ну, это как Аврил Лавин, вот это вот, ну, именно все именно вот это поколение. К как к времени,
0: да-да-да, сетчатые да, это блест...
1: в такие маечки. Плюс экстремальный тогда популярный у молодежи вид рестлинга, когда прыжки и тому подобное. Триш-стратус, ну, триш-стратус мне тоже сложно судить, но, опять же, от рестлера многого не надо. Если Лита, конечно, показывал экстремальные какие-то моменты, то триш-стратус этим ничем не запомнилась. Запомнилась, в первую очередь, конечно, модельной внешностью. Ну, да, если ты женщина-модель и нормально можешь себя показать на ринге, ну, естественно, ты будешь популярна. Если мы сейчас возьмем какую-то модель, никого не хочу обидеть, но текущие рестлерши в WWE моделями сейчас их назвать сложно, то она тоже будет популярна. Опять же, Джейд Карга в W. Ну, это же действительно лицо с обложки. Ну, фитнес-модель есть такое понятие все. сейчас. Фитнес-модель, да. вот, пожалуйста, как оно есть. Если она не будет проигрывать, она будет чемпионкой, она будет популярна.
0: Ну, вот там, кстати, да, случай-то такой и произошел, что и то ли из-за неопытности, то ли еще из-за чего-то надо было, конечно, отчитывать ей поражение. Сегодняшнее поколение, наверное, действительно очень сложно описать одним словом, потому что эпоху никак вроде не назвать, потому что действительно очень много всяких разных направлений, которые нравятся, опять же, разным и успех приносит по-разному. И опять же, мы ограничились сейчас по большей части Северной Америкой, в то время как есть и Мексика, где традиции такое ощущение, что застыли, вот как они были лет 30-40-50 назад. Есть Япония, где это все действительно совершенно какой-то иной характер приобретает, и где говорить очень сложно, без понимания еще и культурных моментов, причем именно таких сегодняшних. Но вот сегодняшнее поколение лица, вот кто запомнится, 2020-е
1: годы ну, рубеж 10-20-х. Кто запомнится как лицо поколения, на твой взгляд? Ну, сейчас у нас лицо поколения – это Бики Линч, и то надо сказать спасибо э, Най Джекс, которая неаккуратно себя повела на ринге и разбила ей лицо. Окровавленная физиономия Бики Линч в WWE, где с этим очень жестко вообще не допустить кровотечения у Ресли во время матчей, она, естественно, лицо как даже какая-то альтернатива якобы WWE. Вот я какая жесткая, смотрите, «Любите меня, болейте за меня». И на нее сделали при этом ставку. И вроде как она при этом остается популярной. И даже когда она уходила в декретный отпуск, все зрители кричали «Бекки, возвращайся, пожалуйста». Но, видимо, сработали, видимо, лицо будет «Бекки Лич. Но, как мне кажется... Все-таки история как-то все разберется, и лицом будет ронда Роузи.
0: ронда Роузи. Выходит за ММА. Я бы еще добавил, что вот это окровавленное лицо оно же прям такое ощущение, что и для Уолит Wrestling прям а, направляет вообще все развитие. Что если женский рестлинг без крови, то значит как-то оно не получается. Но с другой стороны, я вот еще раз подчеркну этот тезис: прекрасно и здорово, что рестлинг бывает разным, и женский рестлинг бывает разным. Что бы ни нравилось зрителю, наверное, в сегодняшнем рестлинге найти для себя сможет. В общем, у женского рестлинга любопытнее, конечно, перспективы. Впереди Расселмани, главное шоу года, где значительное число женских матчей будет. Позади чембер шоу, которое прошло в Саудовской аравии куда привезли аж целых три женских матча, при том, что несколько лет назад вообще там женщинам, я не знаю, наверное, даже запретили бы переход на стадион. А о женском рестлинге, о состоянии сегодняшнему, о прошлом, о традициях и о лицах женского рестлинга побеседовали Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Сергей, благодарю. Пока.